0: Elsa Soares. Família, esse é o momento de comemorar 90 anos de Elsa Soares e com toda certeza estava mais do que claro que Euzinha iria prestar a minha homenagem. Antes de começar esse episódio, vou me apresentar. Eu sou a Bia, esse é o Back to Cast, episódio de número 7 e vamos falar de Elsa Soares. Do planeta fome para a eternidade, Elsa está eternizada não só na minha pele, mas também na minha essência, na minha pessoa, e eu sei que não só em mim. Além de ser a cantora do milênio, e quem diz isso é a BBC de Londres, tá? Não sou eu. Elsa já se intitulou como a Pantera, reduzida a filhote de gato de fundo de padaria. Vou começar esse episódio com uma fala de Elsa Soares para o documentário My Name Is Now. Meu nome é Elza da Conceição Soares, Elza Soares. Nasci num 23, 23 e 7 e 30. 30 dias do mês eu comi o pão que o diabo amassou com os pés. Sou negra, índia, sou samba, jazz, blues, funk, rock and roll, bossa, rappin', sou, show, sou punk. Sou claro, sou escuro, sou sagrado, sou profano. Bendita, maldita, sobretudo, sou nada. Esse texto me arrepia, da cabeça aos pés, e comemorar os 90 anos de Elsa Soares é uma, uma celebração, assim, de um tamanho imensurável. E com 90 anos, Elsa ainda incomoda muita gente. Após o assassinato de Marielle Franco, Elsa foi vítima de ataques e ameaças do tipo Se você não calar a boca, vai ser a próxima Após ela ter se posicionado em relação ao assassinato da vereadora Eu posso com isso, família? A mulher com 90 anos ainda está incomodando Gente, sinceramente, eu não posso com isso Como ela mesma diz, o Brasil é o seu lugar de fala E ela vai cantar e gritar até o fim Ai, gente, que saudade do show da Elza em que ela fala Quero gritos! Meu Deus, que saudade! O último dia, na verdade, no último fim de semana, antes de iniciar a minha quarentena, no dia 14 de março desse ano, eu tinha ingresso comprado para ir no show da Elza aqui em São Paulo, na Casa Natura. Infelizmente, esse show não aconteceu. Bom, mas vamos lá. Vou deixar avisado aqui pra vocês que essa é a minha visão, assim, 100% de fã e que eu tô aqui pra exaltar e pra enaltecer a Elsa, tá? Então ninguém sai que esse é o meu momento e, assim, como são 90 anos de vida e 76 de carreira, não dá pra contar tudo em meia hora. Então eu vou contar um pouco sobre como eu conheci e sobre como eu me apaixonei pela Elsa Soares. Bom, primeiro de tudo o meu gosto musical ele foi completamente moldado pela minha família e pela minha criação, e recentemente eu tenho reparado muito isso, inclusive. É, a gente é muito parecido e tudo que eu gosto hoje foi porque eu aprendi a ouvir desde a infância. O meu primeiro contato com a Elsa primeiríssimo. Foi quando eu era um pequeno girino e a minha mãe, que gosta muito de Fábio Júnior, comprou um DVD de um show que ele fez. Esse show se chamava Elas. Fábio Júnior Elas. Nesse DVD ele convidou várias mulheres, né, as cantoras do Brasil para cantar os, as músicas dele, os sucessos dele, e eu lembro que eu assisti esse DVD com a minha mãe, e aí que surge Elsa Soares com uma roupa bem colorida assim, um, um vestido colorido. E eu fiquei impressionada com a voz dela. A música que ela cantou com o Fábio Júnior se chama Seu Melhor Amigo. É uma música muito bonita. E assim, eu sou cafona e eu gosto de Fábio Júnior e eu gosto dessa música. E eu me lembro de ter achado assim... Eu lembro bem naquele momento eu ter achado a Elsa fisicamente parecida com a Tina Turner. E sim, nessa época eu já era muito apaixonada pela Tina Tânia. E eu fiquei impressionada com a voz dela e com a aparência e com o fato dela aparecer com a Tina. E aquilo me chamou muito a atenção. Alguns anos depois, eu conheci a carne. Foram alguns anos mesmo. Eu me perdoa, gente, a minha memória, que é uma bosta. Mas eu lembro que eu era bem jovem. Eu acho que eu tinha, devia ter uns 10 anos, por aí. Até menos. E acredito que tenha sido na MTV... Que eu vi esse clipe pela primeira vez e eu fiquei hipnotizada, assim, quando começou o clipe. Porque o clipe começa com uma cena de um tapa na cara, uma mulher branca dando tapa na cara de pessoas negras. E aparece um letreiro, assim, enorme. É, Rico negro no Brasil é branco, branco pobre no Brasil é preto. Em vermelho e amarelo, assim. E eu fiquei, assim, hipnotizada. Eu falei, caralho, o que é isso? e aí logo depois desses letreiros aparecem pessoas amarradas enfim, o clipe é, eu achei aquela cena muito forte, e naquele dia eu nem me liguei que aquela mulher que tava ali cantando a carne mais barata do mercado é a carne negra, com aquele black power, com todo aquele ritmo e aquela dança, era a mesma pessoa do clipe lá do Fábio Júnior, lá do DVD do Fábio Júnior eu não tenho noção, eu não, eu não tinha essa noção de que era a mesma pessoa, nessa época eu devia ter uns 10 anos, fui lá em 2006, por aí. Só em 2013, que eu me lembre, eu voltei a ouvir essa música, durante uma apresentação no The Voice Brasil, a participante Cristal cantou a carne, e eu pirei, porque na hora eu lembrei do clipe, e eu lembro exatamente desse dia, eu tava assistindo com a minha tia, e eu falei, meu, eu conheço essa música, e a minha tia, essa música é da Elza Soares, pronto fixou esse nome na minha cabeça e nunca mais eu tirei o nome Elza Soares da minha cabeça. Depois dessa apresentação, eu dei uma pesquisada e eu achei Haiti, que é uma outra música do mesmo álbum, que é o do Coxis Até o Pescoço, e eu me apaixonei, me apaixonei assim muito por essas duas músicas. E eu fiquei ouvindo durante um bom tempo, e aí mais alguns aninhos à frente... Em 2016, durante o show da abertura das Olimpíadas, no meio daquele espetáculo todo, me surge uma mulher com uma voz estrondosa cantando o canto de Ossanha. Gente, eu já era louca nessa música na voz da Maísa e da Elis Regina. Mas na voz da Elsa Soares era um bagulho assim que eu não sei explicar. Parecia outra música. E assim, eu fiquei apaixonada. Eu lembro de assistir esse show, apareceu... Dentro do, do estádio, né, tinha uma réplica de o que seria uma favela, toda colorida. E no canto tinha um palco branco, a Elsa sentada com aquele cabelo roxo e aquela voz. E eu fiquei assim: Meu Deus do céu, o que é isso? Como essa mulher consegue cantar desse jeito? E mais uma vez, depois do show, eu fui pesquisar por Elsa Soares e bum! Assim, foi um tapa na minha cara, porque ela tinha acabado de lançar. O Mulher do Fim do Mundo. Mulher do Fim do Mundo foi lançado em outubro de 2015. E aí, o que, que eu fiz? Fui escutar. Peguei aqui o meu fonezinho. Fui ouvir o Mulher do Fim do Mundo. Gente, daí pra frente, foi só ladeira acima. Não vou falar ladeira abaixo, vou falar ladeira acima, porque já era. Assim, primeiro que o Mulher do Fim do Mundo também é conhecido como o melhor álbum de música popular brasileira de 2016 pelo Grammy. Tá bom pra você? E assim, esse disco Na primeira faixa Eu já tava chorando Porque ela começa o disco com Coração do mar É terra que ninguém conhece Permanece ao largo E mantém o próprio mundo como hospedeiro Tem por nome Se eu tivesse um amor Essa pausa dramática é para eu não chorar Porque a minha voz nem se compara A voz e a interpretação Da Elza pra essa música mas eu lembro de chorar ouvindo esse álbum, porque eu fiquei muito impressionada. E aí, depois de Coração do Mar, vem os violinos que anunciam Mulher do Fim do Mundo. E é assim, gente, a mulher tá pedindo, me deixem cantar até o fim. Elsa, pelo amor de Deus, cara, o mundo é seu, você pode cantar tudo o que você quiser pra sempre. Por favor, eu que peço pra você cantar, cara. Essa faixa, ela narra uma cena de carnaval e ela começa a cantar. Meu choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que eu não sei qual é. E logo alguns versos à frente ela canta, Na chuva de confetes deixo a minha dor. Puta que pariu. Gente, essa música, ela mexeu demais comigo, assim, demais, 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 por diversas razões. E eu fiquei muito impactada a primeira vez que eu vi esse álbum. Depois de Mulher do Fim do Mundo, nós temos Maria de Vila Matilde. E aí também é outro tapa na cara do mundo, assim, ela começa a cantar. Cadê meu celular? Eu vou ligar para um 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu finjo que não te conheço. E joga-o afervendo se você se aventurar. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cara, eu não tenho palavras. Essa é uma das músicas mais conhecidas do álbum, do Mulher do Fim do Mundo. Essa música já foi utilizada em várias campanhas contra a violência doméstica. Foi usada como trilha sonora. Em alguns videoclipes que tem essa mesma temática. Eu já vi cartazes aqui em São Paulo com frases dessa música colados Essa música é incrível. Esse disco inteiro é muito bom. Outra música que eu gosto muito desse disco é Solto. Nossa senhora, velho. É uma música perfeita. E eu, eu lembro que eu viciei muito nesse álbum. Muito, muito. Eu ouvia demais Mulher do Fim do Mundo. Eu acho que eu fiquei o ano inteiro ouvindo esse disco. Eu ouço esse disco até hoje. Muitas vezes, inclusive. E aí eu lembro também do comecinho de 2017, durante o programa Amor e Sexo, a Fernanda Lima anuncia a Elza como homenageada da noite com um discurso que eu vou ler pra vocês. Ela nasceu negra, pobre e foi criada na favela. Casou sem querer casar aos 12. Pariu aos 13, pariu às 14. Aos 15, perdi o segundo filho dos quatro que perderia ao longo da vida. Ficou viúva pela primeira vez aos 21. Dona de uma voz inacreditável, foi lavadeira e operária. Foi também madrinha da seleção brasileira quando cantou com o ídolo Louis Armstrong. Em 2000, foi considerada a melhor cantora do milênio pela rádio BBC com o disco Do Coxes Até o Pescoço. Do seu cóccix até o seu pescoço, sua espinha de guerreira carrega 16 pinos. Amou muito e foi condenada em praça pública como a destruidora de lares. Nega sanhada de saia. É bela, mas nunca recatada. É do lar, é da rua, é de Vila Vintém. É do mundo. Ela sempre foi de onde quis ser. Aos vinte, aos trinta, aos 50, aos 60. E vamos parar por aqui porque Elsa não envelhece. Elsa se apura. E aí, depois desse discurso da Fernanda Lima, Elsa entra no palco dentro de um sapato gigante, cantando Volta por Cima. Essa é uma outra música que significa muito pra mim. Elsa já não anda mais. Ela tem realmente um problema na coluna, como a Fernanda cita. Quando eu vi. Ela entrando no palco dentro daquele sapato e cantando com aquela voz maravilhosa, eu comecei a me perguntar: gente, mas o que aconteceu com ela? Cantora do Milênio? Nessa época eu não sabia desse título. Destruidora de lares? E assim, vieram 400 milhões de perguntas na minha cabeça para eu entender o que tinha sido Elsa Soares. Porque, né, de cantora do Milênio, destruidora de lares, 16 pinos na coluna. Tem muita história aí e eu queria saber do que se tratava tudo aquilo. Lá vai eu novamente, cadelinha da Elsa, buscar as informações, porque eu queria saber de tudo que fosse possível sobre a vida dela, já que as músicas mais recentes eu já estava ali familiarizada. Primeira coisa que eu fiz foi entrar no YouTube e procurar entrevistas com a Elsa, e aí apareceu o quê? Roda Viva. Um programa que eu amo assistir, entrevista antiga. Inclusive, tem muitas entrevistas muito boas no Roda Viva. De muito tempo atrás que você assiste, você fala, caralho, que foda. E essa entrevista aconteceu na época do lançamento do álbum do Cox Até o Pescoço. Então, foi lá em 2002. É, esse disco também foi indicado por Grammy, tá, amores? sim fica só uma informação bônus. E aí, foi nessa entrevista que eu conheci a Elsa a mulher que sofreu com racismo, que sofreu com a violência doméstica, que sofreu com o machismo, a mulher que foi vítima da ditadura e teve que sair vazada do país. Como assim essa mulher não está hoje no auge de tudo? A minha pergunta sempre foi essa, eu sempre me perguntei isso e eu ficava, gente, pelo amor de Deus... Como que essa mulher não dominou esse país? Como que essa mulher... Como que todo mundo não faz, assim, ó... o dia, uma oração para Elsa Soares? Porque olha essa história. A mulher era lavadeira, era operária, trabalhava numa fábrica de sabão, foi obrigada a casar pelo pai, porque tava vendo um lovadeus a deus cantar no mato, um macho veio para querer ver o que ela tava fazendo, ela se atracou com o macho brigando, o pai dela viu ela lá se pegando com o macho no meio do mato, achou que era outra coisa e foi, obrigou ela a casar, com 12 anos de idade. A primeira apresentação que ela fez na vida foi para comprar remédio pro filho. A mulher canta, meu Deus, demais, como que ela não tá no auge de tudo? E aí nessa entrevista, eu, quando eu assisti essa entrevista, eles mencionam que na época do lançamento... Do álbum do Cox até o Pescoço As músicas mais tocadas nas rádios Eram Love Never Fails do Sandy Jr Anjo da Kelly Key Convite de Casamento do Vavá E Distância dos Travessos Nem conheço a música E aí a mulher que tá lá cantando Que a carne mais barata do mercado é a carne negra Não vende disco no Brasil A mulher me lança um disco com a carne Mas as músicas mais pedidas São essas que eu mencionei anteriormente enfim, é, esse tipo de música realmente não é muito comercial, mas voltando ao foco, depois que eu assisti a entrevista da Elza no Roda Viva, eu cacei assim por todos os cantos. Assisti as entrevistas que ela fez com Caetano Veloso, assisti entrevista com Danilo Gentili, eu assisti entrevista para um programa da Record, que eu não me lembro quem foi que entrevistou ela, mas enfim, e aí nessas entrevistas que eu vi, né, em todas essas entrevistas... Ela conta a história do alfinete. E aí, o que, que eu fiz depois que eu conheci essa história? Tatuei um alfinete no meu braço. Sempre que me perguntam por que, que eu tenho um alfinete no braço, já me perguntaram se eu era costureira, já me perguntaram... Enfim, eu tenho um pouquinho de preguiça de explicar. E aí, eu só falo, ah, é porque eu gostei, quis tatuar. Mas eu vou contar essa história aqui. Então, porque é uma história muito bonita. É... Já mencionei que a primeira vez que ela foi cantar foi porque o filho dela estava doente. Ela precisava de grana para cuidar do menino e decidiu se inscrever no programa de calouros do Ari Barroso. Quando chegou o dia da apresentação, ela não tinha roupa para ir se apresentar. E aí ela pegou uma roupa da mãe dela. Na época ela pesava uns 35 quilos e a mãe dela o dobro disso, uns 60, 70 quilos. Ela pegou uma camisa e uma saia da mãe e como sobrava muito pano, né, até porque era duas vezes o tamanho dela Ela foi enfiando o alfinete na roupa Assim como ela mesmo diz Onde a mão dela alcançava Ela enfiou um alfinete Pegou uma sandalinha surrada Que tinha em casa Fez duas maré-chiquinhas no cabelo E foi pro show de Calouros pra cantar Assim que o apresentador Anunciou o nome dela E ela se levantou Pra ir até o microfone, foi assim, uma tempestade de gargalhada. Aquela garota magrinha, com a roupa cheia de alfinete, uma sandália surrada. Duas marinhas de na cabeça, todo mundo rindo. E ela não se abalou, foi até o microfone. O Ari Barroso, ele gostava muito de intimidar os participantes e dar uma gongada nos participantes. Literalmente uma gongada, gente, porque nesse programa... <risos> Será que o termo gongar vem daí? Porque no programa do Ari Barroso tinha um gongo literalmente um gongo e ficava um cara lá e se, se a pessoa fosse mal na apresentação o Ari mandava o cara tocar o gongo. Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, meu pai. Gente! Nossa, eu nunca tinha reparado Olha o momento de... Explodiu. A... A etimologia da gíria gongar explodiu na minha cabeça agora. Mas, enfim. O Ari Barroso gostava de gongar as pessoas. <risos> Ai, que merda. Ele gostava de intimidar os participantes. E assim que ela tava se aproximando do palco, ele perguntou pra ela. De que planeta você veio? E ela, que já era danada, tinha resposta na ponta da língua, respondeu: O mesmo que o seu, senhor Ari. E aí ele questionou: Ah, é? E qual é o meu planeta? E aí ela respondeu: Planeta Fome. Ali acabaram-se todas as risadas, né? Todo mundo enfiou o rabinho entre as pernas e falou: Opa, vamos ouvir o que essa garota tá falando. E aí o Ari perguntou para ela: O que, que você veio fazer aqui? E ela respondeu: Eu vim cantar. Ela começou a cantar e aí, no meio da música, o Ari parou e deu um abraço nela, ergueu os braços dela e falou: Senhoras e senhores, nesse momento nasce uma estrela. E continuou lá abraçado na garota até o final da música. E eu acho muito lindo a inocência da Elsa contando essa história, porque ela fala que ficou pensando: meu Deus, que estrela que é essa? Ela só precisava do dinheiro para comprar remédio para o filho. Ela conta que até hoje, desde essa apresentação, sempre que ela vai se apresentar, fazer um show, ou ir para algum lugar, ela prende um alfinete na roupa. Esse alfinete virou um amuleto, e como ela mesma disse, para ela nunca se esquecer de onde ela veio. E eu resolvi tatuar esse amuleto com esse mesmo intuito, de nunca esquecer de onde eu vim, e também para nunca esquecer quem eu sou. Eu me emociono muito com essa história porque ela não tinha noção nenhuma do tamanho que ela tinha. E do poder que ela tinha também. Porque para uma jovem de 15 anos, 14 anos, encarar um apresentador dessa maneira é, é muito foda. Em 2018, Elsa lançou Deus é Mulher. 2018 também foi o ano em que eu vi a Elsa pela primeira vez num show. E meu pai amado, foi tudo. Foi maravilhoso. Eu fiquei hipnotizada demais na voz dela. O primeiro show que eu fui da Elsa foi na Virada Cultural, esse show foi... A Virada Cultural é um evento que acontece aqui em São Paulo, eu só um adendo aqui rapidinho, me perdoem as pessoas que escutam esse podcast e não são de São Paulo, porque eu eu não tenho noção de onde vocês estão e pra mim ninguém tá ouvindo isso. Então, às vezes eu falo umas coisas regionais, esses dias uma menina veio perguntar pra mim no Instagram o que que era. Eu não lembro o que foi, mas ela perguntou alguma coisa que eu tinha falado e eu fiquei, meu Deus, eu falo como se todo mundo morasse aqui. Mas enfim, voltando no, no assunto aqui, Verada Cultural é um evento que acontece todo ano aqui em São Paulo, onde são 24 horas de eventos culturais espalhados pela cidade. E aí tem de tudo, tem show, tem apresentação de teatro, tem... É, enfim, tudo que envolve arte acontece durante essas 24 horas. E aconteceu um show da Elsa Soares na Praça da República, que fica aqui no centro de São Paulo. Foi a primeira vez que eu assisti a Elsa ao vivo. E assim, o show foi maravilhoso. Meu Deus, eu fiquei muito encantada em como ela canta. E ela canta muito. E assim, o eco da voz dela na Praça da República, foi uma coisa, assim, incrível. Foi um dos, um dos melhores shows que eu já fui na minha vida. Foi tudo, literalmente, foi foda demais. Voltando pro Deus é Mulher, esse disco também foi indicado ao Grammy Latino como melhor álbum de música popular brasileira, tá bom? E, se não me engano, perdeu pro Carave Caravanas, Caravela, Caravanas, do Chico Buarque. É Caravanas. E assim, o Chico que me perdoe, mas eu achei injusto. Tá, Chico? Beijos pra você. Gente, o que são os tambores e os atabaques desse disco? Eu vou botar aqui um trechinho de alguns segundos pra, né, não ser processada. Mas, ouçam isso. Primeira faixa do disco. O meu país é o meu lugar de fala. E aí, em uma das partes dessa música, ela fala pra que sujar o chão da própria sala ou oh, família, na boa eu preciso continuar? sim e eu vou continuar, porque esse álbum traz exu nas escolas hienas na tv banho, clareza não, banho, é assim eu vou pingar em quem até já me cuspiu viu? isso aqui é meu mantra eu vou realmente pingar em quem já me cuspiu ah, mas eu vou Vou mesmo. Inclusive, muito obrigada a Tulipa Ruiz por essa letra, porque ela é a compositora dessa música e ela é perfeita. Clareza é uma outra música que eu amo demais. Demais, assim. Demais. Essa música eu ouço ela é no modo... Pra ficar repetindo. Sabe? Eu boto ali o replay e eu ouço essa música muitas vezes, porque ela é muito boa. Esse álbum tem dentro de cada um. Onde a Elza fala que a mulher dentro de cada um não quer mais silêncio, nem incenso E a mulher dentro de cada um cansou de pretexto. Ela canta que Deus há de ser fêmea. Deus há de ser fina. Deus há de ser linda. Ela exalta e cuida da mulher de um jeito que ninguém faz atualmente. Ninguém. E é uma coisa muito bonita, é um álbum bem político, é um álbum bem atual, muito atual. E esse disco é muito bem produzido, foi muito aclamado, mostrou para todo mundo que a Elza está mais viva do que nunca. Além do disco Deus é Mulher, em 2018, Zeca Camargo lançou a biografia Elsa. E euzinha tive o prazer de comprar esse livro no dia do lançamento aqui em São Paulo. E eu não só comprei o livro, como eu conversei com o Zeca. E eu ganhei um abraço da Elsa. Ela beijou minha mão. Desde então eu nunca mais lavei a mão. <risos> Gente, a capa do episódio, a foto da capa do episódio foi tirada nesse dia. E assim, eu tava péssima. Se não me engano, esse lançamento aconteceu numa segunda ou foi numa terça-feira, em novembro de 2018. E dois dias antes, no sábado, antes desse dia, o meu cachorrinho tinha morrido. E eu tava muito mal, muito mal. Foi na terça-feira o evento. O Bob morreu no sábado, o evento foi na terça. Eu tava muito mal, eu não ia. Eu decidi ir de última hora, assim. Cheguei super cedo na livraria, comprei o livro, fiquei lá esperando, bonitinha, sentada. E aí começou o evento, eu fiquei de frente pro Zeca Camargo. Enquanto a gente esperava a Elsa chegar, eu fiquei conversando com o Zé Camargo. Ficamos amigos. Gente, esse foi um dos dias mais felizes e especiais da minha vida. Durante o evento, eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta pra Elsa. Eu perguntei pra ela como ela se sentia sendo uma inspiração tão forte pra pessoas jovens. Porque no evento tinha muita gente jovem. Muita, muita gente jovem. E a primeira coisa que ela falou quando ela foi me responder foi... Como você é bonita. Ali eu, eu morri. Enfim, acabou. De verdade, eu nem dormi nesse dia. Porque eu cheguei em casa totalmente histérica. Depois do evento, da palestra e tudo mais, das conversas, a gente ficou na fila pro autógrafo. A fila gigante, imensa. E eu fiquei lá na fila, fiquei, fiquei, fiquei. Quando chegou a minha vez, eu entreguei o livro pro Zeca com meu nome, pra ele assinar, e a Elza beijou o livro. Aí eu fui cumprimentar ela aí eu cheguei pra cumprimentar ela eu dei um beijo na mão dela ela puxou a minha mão e beijou e aí eu falei pra ela que eu amava ela e ela, falava, e ela falou de novo como você é bonita e aí eu sentei na frente dela pra tirar foto e ela me abraçou e eu saí de lá chorando gente, de verdade eu saí da livraria, parecia uma vara verde tanto que eu tremia Sério, esse foi um dos dias mais felizes da minha vida. Ai, só de lembrar, já tô quase chorando. Foi, gente, foi incrível esse dia, foi maravilhoso. E aí eu lembro que eu engoli o livro em uma semana. E assim, esse livro tá perfeito, porque o Zeca foi muito fiel às memórias da Elsa E a memória dela é muito boa. O livro ficou excelente. Excelente, é maravilhoso. 2019 nós temos o quê? Planeta Fome ela usou do discurso do Ari Barroso na primeira apresentação que ela fez na vida para criar esse último álbum. E esse álbum está lindo. Esse é um outro disco que é muito político. Esse é um disco que tem músicas, assim, muito atuais. Gente, muito atuais. É um disco com comportamento geral, que é uma música do Gonzaguinha. Brasis, Libertação como Baiana Assistem, que eu amo essa música, amo, amo, eu amo música que tem percussão forte. Esse disco tem Não Recomendado, que na voz da Elsa eu acho que é a coisa mais maravilhosa desse mundo, ela cantando. Esse disco tem Lírio Rosa, que é uma música que eu sou apaixonada. Não Tá De Graça, que é uma releitura de A Carne. Com um hip-hop, com uma atualidade que ficou perfeita. Eu adoro essa música. E eu sempre me impressiono muito com a voz da Elsa. Gente, a voz dela continua impecável. A voz dela continua incrível. Nesse disco, a voz dela tá perfeita. E eu fico, meu pai amado, como pode? E ela conta sempre que ela não bebe, ela não fuma, ela toma cuidado com a voz. Mas nada de extraordinário. E a voz dela continua perfeita. E além desses discos que eu mencionei, né, durante o meu processo de me apaixonar por Elza Soares, todos os discos anteriores dela são perfeitos e eu sou louca por todos eles, de verdade. Às vezes eu tô escutando aqui do nada... Eu me pego ouvindo Se Acaso Você Chegasse, que é um dos primeiros sucessos que ela gravou do Lupicínio Rodrigues. Ou eu tô ouvindo Chega de Saudade, que é a trilha sonora de um filme que ela fez. Eu me pego ouvindo os álbuns antigos dela e são todos muito bons. E fora todos esses discos, tem também os singles, regravações que ela fez e músicas que foram trilhas sonoras. Na Pele é um single com a Pete, é uma música da Pete. Que elas gravaram juntas. E eu tenho tatuado também um verso dessa música. Porque é uma música muito forte. Que marca muito a minha vida. Foi Você, Fui Eu. É um single com a Lineker. E foi trilha sonora da série Carcereiros da Globo. É uma música linda. Eu ouço muito essa música também. Elsa regravou O Tempo Não Para. Do Cazuza. Essa regravação foi trilha sonora da novela O Tempo Não Para. Da Rede Globo. Teve regravação de Carinhoso. Eu amei a regravação dessa música, ficou muito foda também. Mulher do Fim do Mundo foi trilha sonora da Joana na série 3% da Netflix. A mesma música também é trilha sonora da novela Amor de Mãe, da Rede Globo. Comportamento Geral é a trilha sonora de abertura da série segunda chamada da Rede Globo. Inclusive eu vou fazer um episódio aqui com motivos pra você assistir essa série, tá bom? Juízo Final, que é uma regravação de Clara Nunes, foi lançada no dia 26 agora, na última semana. E eu pensei que essa música não poderia ficar melhor, mas eu me enganei. Porque a regravação ficou perfeita. Eu amo essa música na voz da Clara Nunes, mas na voz da Elza é aquilo, de parecer outra música. Inclusive, tem umas histórias em relação a Elza e Clara Nunes que eu vou trazer aqui. Porque é muita coisa e eu vou lembrando de um monte de coisa. E eu já falei pra caramba, mas... Uma outra coisa que eu lembrei aqui, que foi uma, uma coisa que impulsionou essa minha paixão pela Elza Soares, foi a participação dela no samba book do Martinho da Vila e do Jorge Aragão. No samba book do Jorge, ela cantou Identidade, que é uma música que eu amo, e no samba book do Martinho da Vila, ela cantou Madalena, que é uma outra música que eu amo demais. E eu já falei que eu ouço de tudo. E eu amo samba. E eu fiquei muito, muito apaixonada pelas versões da Elsa para essas duas músicas. São músicas também que eu escuto muito até hoje. Falando em samba, mais uma vez Elza fazendo história. Em 1969, Elza Soares foi a primeira mulher a puxar um samba enredo no carnaval. Em que escola? Acadêmicos do Salgueiro, que é a minha escola do coração, ela puxou o samba, Bahia de Todos os Santos e foi campeã naquele ano, então assim, cara, além de ser maravilhosa em tudo que ela faz, ela ainda puxa samba enredo, ela foi a primeira a puxar o samba enredo e ela ainda ganhou o carnaval daquele ano, entendeu? Porque não veio pra brincadeira. Eu fico muito feliz que tenha sido no Salgueiro, porque é realmente minha escola do coração. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou completamente apaixonada pelo Salgueiro. Esse ano a Elsa foi homenageada pela Mocidade Independente de Padre Miguel, que é a escola dela. E eles ficaram em terceiro lugar no desfile, e eu achei muito injusto, porque o desfile da Elsa foi. Não. Ai, ah, não sei, não vou julgar, mas o desfile foi lindo, ela estava presente no último carro, emocionadíssima, o desfile contava literalmente a história dela toda. A Belinha, uma passista que eu gosto demais, interpretou a Elsa na comissão de frente, com a lata d'água na cabeça, teve uns negócios que girava e fazia o nome dela... Teve... Ai, gente, o desfile foi maravilhoso O desfile foi lindo, lindo, lindo Eu amo desfile de escola de samba Eu acho que é uma expressão artística impecável E maravilhosa Os protestos que as escolas trazem Sempre, é muito... Ah, enfim, gente, falar de escola de samba É um bagulho muito complicado Mas o desfile realmente foi muito bonito Na Mocidade Independente de Padre Miguel E o samba deles Era lindo Porque eles começavam o samba assim Laroyer e Mojubá, Liberdade abram caminhos para Elsa passar. Salve a mocidade. Essa nega tem poder. É a luz que clareia, é samba que corre na veia. Putz, eles já começam o samba, saudando chuva e Pombagira um aqui, ó. Daí para frente, só progresso. Foi muito lindo, muito lindo o desfile. Eu fiquei emocionadíssima e fiquei muito feliz que eles conseguiram o terceiro lugar, foi, achei merecidíssimo, merecia estar em primeiro também, e foi foda. E aí falar de Elsa, é homenagem em carnaval, tem o documentário My Name is Now, tem o musical Elsa, que só o musical dá um episódio inteiro porque é uma coisa assim inacreditável, é uma coisa que todo mundo precisa ver. Tem música do Rimas e Melodias, tem personagem de histórias em quadrinhos, Ela tem tudo, Elsa está em tudo e ela deveria estar em muito mais porque ela é um patrimônio nacional, ela é a cantora do milênio pela BBC, guerreira pra caramba, ela já enfrentou muita coisa na vida e ela merece todas as homenagens do mundo eu carrego a Elza na pele, eu carrego a Elza em camiseta, eu acordo tenho um quadro da Elza Soares no meu quarto eu tenho disco, eu tenho o maior prazer do mundo em poder ter compartilhado momentos com ela em shows esse episódio da livraria e interagir com ela nas redes sociais gente, eu vivo enchendo o saco da Elza nas redes sociais e ela sempre me responde toda vez que ela me responde ou que ela me menciona ou que ela manda mensagem, eu surto eu surto. Toda vez eu acho que eu vou ter um infarto. É muito maravilhoso saber que... Ela tá viva. Ela tá saudável. Ela tá cantando. Ela tá gravando. Ela tá compondo. E ela realmente vai cantar até o fim. Isso me deixa muito, muito, muito feliz. Essa é a minha homenagem pra Elsa, Singela e simples. Mas eu escrevi esse roteiro. E eu tô gravando isso com o maior amor do mundo. Porque eu sou realmente muito apaixonada. Não preciso dizer o quanto eu sou apaixonada por ela. Bem, é isso, eu vou realmente fazer um outro episódio, porque, né, muita história ainda pra contar, tem muita coisa que eu acho interessante trazer, que não caberia em um episódio só. Não existe possibilidade de falar da Elsa Soares em meia hora, né, eu só queria realmente enaltecer essa mulher e trazer aqui o porquê e como foi que eu me apaixonei pela Elsa. Ai, eu preciso falar um bagulho. No último episódio eu esqueci de falar isso, então eu vou aproveitar para falar dos, outros, dos dois últimos episódios. Muito obrigado mesmo por todas as conversas, todos os feedbacks, todos as, os aprendizados que esses últimos dois episódios me proporcionaram. Eu tô muito feliz com isso, eu tô muito feliz em estudar, muito feliz em aprender. Muito feliz em conversar e ter ideias e pontos e situações sobre esses assuntos. Tem sido muito enriquecedor pra mim, assim. Tem me salvado de verdade na quarentena. Porque eu me pego estudando, lendo, conversando sempre com pessoas diferentes. Conhecendo pessoas, inclusive, através disso. E tem sido uma experiência muito legal. Então, de verdade, muitíssimo obrigado. Eu tô aqui pra aberta a tudo, a crítica, a sugestão, a um bate-papo, qualquer coisa, vocês me encontram no Instagram e no Facebook arroba backtocast. backtocast arroba, é o e-mail onde você pode me enviar o que você quiser, se você quiser mandar um e-mail contando uma história, falando alguma coisa, se você quiser mandar sugestão de episódios, se você quiser mandar uma foto de seus pets, se você quiser mandar, qualquer coisa, manda lá, manda no Instagram, manda no e-mail, manda no Facebook, manda por onde você quiser, eu estou aqui, espero que tenham gostado do episódio, se cuidem, fiquem em casa, cuidem das pessoas que vocês amam e das suas famílias, eu espero que todos estejam bem, que tudo isso acabe logo, que a gente se livre do vírus e do Bolsonaro, e eu volto em breve, fui!